0: Добрый день! В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Варинска. Я встретил девушку девушку, полумесяцем бровь, На щечке родинка и в глазах любовь. Вот такими небольшими штрихами, всего двумя, кстати, описывается в известной песне «Та, которая с ума свела и сердце разбила». И, видимо, внешние особенности тут имели очень большое значение. В западной культуре мода, скажем, на брови, то ниточкой удивленно приподнятой, то широкие и длинные, меняется довольно часто и кардинально. А что происходит на Востоке? Как там менялся взгляд на женскую красоту? И в чем заключается феномен «Восточной красавицы»? Говорим об этом сегодня с историком, культурологом, сотрудником Российского государственного музея Востока Диной Гавриковой. Добрый день. Здравствуйте, идеал красоты в разные исторические эпохи и от чего это зависело?
1: Конечно, мы не можем сейчас полностью реконструировать прошлое, но по тем хранившимся произведением искусства, которые а, хранят музеи мира. Мы можем себе представить разные да, женские образы в разные исторические эпохи. И, пожалуй, наверное, одним из самых ранних а, упоминаний а, персидская персидской красавице встречается в знаменитом классическом литературном памятнике, написанном Великим Фердауси «Шахнаме. Книга царей». Именно в этом литературном произведении как раз-таки можно прочитать о всей истории, и мифологической, и исторической Ирана, начиная с древнейших времен и до прихода на эту землю ислама. Прочитав строки Шахнаме, мы можем себе представить, как воспринимали иранцы добро и зло, доблесть и красоту, и, собственно, встретиться с знаменитыми, прекрасными иранскими красавицами, которые повлияли во многом в дальнейшем на уход даже каких-то исторических событий.
0: Мы сейчас говорим именно об Иране, да, о Персии.
1: О Персии. Это одно и то же. Персия – это старое название Ирана, европейское, которое сейчас уже, ну, в общем-то, осталось в прошлом.
0: А почему восточная красавица у нас, ну, кстати, вот у меня тоже, она почему-то всегда ассоциируется с персиянкой. Вот почему-то не с китаянкой, там немножко другое, не с японкой, а с персиянкой.
1: Ну, о персианках было очень много описаний ярких путешественников, и путешественники действительно описывали часто в своих воспоминаниях, например, некий Дурувиль, который был в Иране еще в эпоху канжаров то есть в XIX веке. Вот он описывал, что иранские красавицы – самые прекрасные в мире, у них миндалевидные черные глаза, у них прекрасные черные волосы и... Взгляд, в общем, невозможно отвести. Все-таки связи сохранялись в большей степени Ирана и Российской империи, например, и западной цивилизации. Ну, дальше мы говорим о том, что, конечно, уже позже VII века, в исламский период, описание о женщине, о женской красоте мы встречаем меньше. И, в общем-то, уже, пожалуй, можно увидеть новый образ мы, например, читаем о том, что красавицы стройные, их часто сравнивали с кипарисом, стройна как кипарис, стройна как платан, то вот уже в эпоху каджарской династии, это конец 18-го, начало 20 века, складывается совершенно другой тип красоты, такой пышнотелый, такой томный красавицы. И это мы можем видеть на картинах как раз-таки в каджарской эпохе.
0: А с чем это было связано? Почему такое изменение? Сначала такие худенькие, стройные, а затем уже пышные формы
1: смена вот этого идеала красоты могла быть связана с предпочтением правящей династии потому что хаджарские шахи вот это их предпочтение личное которые основывались на вот такой вот некой полноте бытия понимаете то есть полнота воспринималась как некая нега чувственность которая, конечно должна быть скрыта от посторонних глаз но в рамках гарема когда, собственно уже в ту эпоху в Тегеране существовал Мит Гарем, там как раз существовали вот эти прекрасные лунолики Перри, которые, кстати, появляются уже на картинах, опять же, по распоряжению Шаха, но они, эти красавицы, представлены нереальными, да? то есть это нереальный портрет реальных женщин, это некие обобщенные образы, которые, в общем-то, представляли вот такой некий канон, некий идеал того времени». Отношение к женщине вообще на востоке, если брать с такой вот глубокой точки зрения, да, философской, она часть бытия. И великая мать и во многих восточных учениях выступала как великая богиня. В том же ране, Весте, сборник заострийских текстов. Присутствует богиня Анахита, богиня воды, плодородия, то есть дарующая миру, собственно, жизнь. И она представляет тоже очень такой масштабный, пышнотелый. Это образ плодородия и уважение к женщине было всегда, и в особенности это уважение возрастало в разы, когда женщина с матерью. Собственно, в этом виделось ее главное предназначение. И уважение было безусловно, только оно основывалось не на как в западном обществе, в равноправии. А, в общем-то, каждый член семьи знал свои обязанности, свои роли, и именно достойное следование вот этим уже установленным правилам, оно считалось образцом как раз-таки идеального поведения женщины.
0: Вот вы говорили о гареме. Должны ли быть все женщины в гареме красавицами? Вот что такое восточная красавица? Женская красота в культуре Востока.
1: Вы знаете, это тоже очень такое понятие очень сложная, потому что Восток очень разный, и в каждой стране Востока складывается свой совершенно уникальный специфический идеал красоты, то есть красавица в Китае, у нее совершенно один тип, одна как бы такая вот специфика, заключающаяся в некой хрупкости, а вот в Персии, как раз-таки, особенно вот, уже в поздний период, в позднее средневековье, складывается образ такой чувственной женщины, с яркой, но в то же время, вы понимаете, красота связана с представлениями о гармонии. Да? Вот, как мы понимаем, что что-то красиво, лицезрееее это. Да? Вот, э, великий персидский поэт Амархая, он об этом задумывался, тоже и писал в своем трактате, он написал целый трактат о свойствах красивого лица. И он очень красиво говорил о том, что красивое лицо считает большим счастьем, а его лицезрение – хорошей приметой. И счастье хорошего лицезрения имеет такое же влияние на состояние людей, как счастливое сочетание звезд на небе. Красивое лицо делает старика молодым, молодого ребенком, а ребенка – ангелом. То есть это вот некое особое мироощущение. Понимаете, у каждого народа оно свое. Не только на Востоке, но и вообще во всем мире. Да? Вот, определенные черты лица, особый цвет, особые формы. И в этом как бы вот все разнообразие мира.
0: допустим, взять персидскую красавицу и японскую красавицу.
1: Смотря в какую эпоху, опять же, понимаете, ну вот давайте возьмем, если период вот Гаремский, да, то есть период, когда уже мусульманский мир в когда правит, например, опять же, та же Каджарская династия, то там мы можем увидеть этих красавиц, какой макияж, какие черты лица, да, какие особенности. Да. Прежде всего, взять, например, брови. Брови ценились пышные моноброфи единая линия бровей, сросшаяся на переносице. Для того, чтобы создать такую единую линию бровей, использовали специальный косметический набор, так называемый «Хавтранг», «Семь цветов». Это семь косметических средств, которые, в принципе, сейчас, до сих пор, я думаю, используются в странах Ближнего Востока. Это хна. Ей покрывали красавицы своей Кисти рук и стопы ног для придания мягкости кожи, для оттенения белизны кожи. Что касается вот как раз бровей, все мы начали, там использовалась сурьма. Вот это излюбленное средство Макияжи, которые использовали персидские женщины, также подчеркивали свои красивые миндалевидные глаза и даже лечили глаза с сурьмой. Использовалось румяна, то есть такое румяное лицо. Губы, наоборот, считались должны быть очень маленькими. Их сравнивали с фисташкой или точкой, крошечными совершенно. Очень ценилось, вот вы зачитали небольшое стихотворное произведение, да, вот действительно родинка, то есть маленькая такая мушка, которая очень, так сказать, завлекала, волновала, Если ее не было, то ее рисовали на щечке или на подбородке, или даже на лбу, то есть это тоже такой очень интересный элемент. А, а в а, Японии, да, 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 вот. да, то есть здесь никаких румян. То есть японская красавица, вообще их почти не видели. Японские красавицы общались с своими возлюбленными через ширму. И о красоте японских красавиц судили даже, вы сейчас будете удивлены, но не по их даже внешности, а по их талантам. То есть обращали внимание на их стихотворные таланты, то есть поэтические таланты, как они сочиняли стихи, как они музыцировали, как они или диалог и так далее. То есть это абсолютно скрытая красота. И, например, японская красавица, первое, что приходит в голову, да, и сразу в большинстве там, западной публики, да, это Гейша. Да? Но Гейша это артистка, это как раз-таки девушка, женщина, которая должна была так себя вести, что любой мужчина в ее обществе почувствует себя прекрасно и расслабленно. Причем это связано будет не физическими удовольствиями, а именно с такими, в общем, интеллектуальными, душевными, это имело место быть.
0: Многие ну, же это красавица японская, это образ красавицы. Конечно,
1: конечно, она создавала образ, это образ красавицы. Она создавала этот очень отточенный, очень сложный, очень символический образ красоты, потому что можно даже обладать не очень богатыми данными, но умея создать этот образ и, главное, уметь себя вести подобающим образом, можно было завоевать вот этот титул «Красавица», да, такой, который будет очень-очень популярна в обществе.
0: А в Китае также было? Были отдельные люди, которые создавали этот образ? Красавицы китайской, китаянки?
1: Не в той степени, не в такой степени, но в Китае существовали целые обряды, которые были направлены на... Достижений вот этого идеального образа, и они были подчас очень варварскими, на наш взгляд, европейски жестокими. И таким вот критерием женской красоты в Китае считалась маленькая стопа ноги. Это, наверное, очень известный факт, когда маленьким девочкам в Китае бинтовали стопы ног, чтобы ножка оставалась крошечной. И это применялось ко всем девочкам, родившимся в знатных семьях в определенный этап исторический. То есть, чтобы выдать замуж свою дочь, Матери с ранних лет шли вот на такие, ну, в общем-то, жертвы и своим дочерям винтовали ноги.
0: Но только ли ногами можно было вызвать положительные эмоции у мужчин? Может быть, и лицо должно было быть определенным образом, скажем, накрашено, декорировано, одежда какая-то должна была быть?
1: Безусловно, все вместе, но, понимаете, я просто сейчас сказала вам о главном, так сказать, вот, эротизме китайской культуры, да, о том, на что больше всего внимания обращалось. И дело в том, что даже когда приходили свататься к китайской девушке, то смотрели сначала не на ее лицо, а на ее стопу ноги. Только после этого уже обращалось внимание на лицо. В общем-то, в Китае, конечно, складывался идеал красоты. Он был... Подчас уподоблялся такому идеалу хрупкости, такой некой утонченности, завуалированности противовес вот такой вот некой чувственной красоте персиянки.
0: Да, вот знаменитые красавицы в персидской поэзии даже были воспеты. Были какие-то истории любви. Если китаянка брала, ну скажем так, ногами, маленькой стопой, то персиянки брали глазами. Потому что все остальное да, было закрыто, мне вы, кажется. Вы, сверш,
1: вы совершенно правы. Действительно, взгляд... Такое очень, ведь даже учили в гаремах, как смотреть вот с таким тоном, кокетством надо было, с тонным каким-то вот удивительным таким чувством, чтобы, конечно, привлечь внимание. Ведь на самом деле полигамные семьи приводили к тому, что роль завоевательницы часто даже приходилось выполнять не мужчине, а женщине. То есть женщина должна была привлечь внимание, чтобы, в общем-то, вызывать ключ к сердцу мужчины, к сердцу возлюбленного.
0: Но она не могла, допустим, раздеться. Вот какова была степень открытости, вот обнаженности? Насколько могла персиянка открыто показать свои прелести, то есть
1: оголиться? Ну, смотрите, если мы говорим, смотря о каком периоде, если мы говорим вот о Гарем, то, собственно, степень открытости, обнаженности могли себе позволить только обитательницы Гарема, которые не покидали стен дворца. Само слово «гарема», но от арабского «харам», то есть то, что запретно. И если внешний мир мусульманский – это мир строгих правил, и во внешнем мире женщина была абсолютно закрыта от посторонних взглядов, то в гаремах это был такой, знаете, рай свободы, раскрепощенности. Складывался свой такой удивительный мир роскоши. И даже могущество персидских шахов могло показать, Количество красавиц в его гареме. Вот как, например, армия или флот, вот так и гарем. Как вот султанов, например, да, османских. Но,
0: например, но они вот, могли, скажем, шахов. показать свой гарем, да, выстроить вот так их в ряд, сказать, вот, пожалуйста, вот мои красавицы. Или это все было закрыто запретно, он просто рассказывал, у меня много красивых женщин в гареме. Ну,
1: конечно, Нет, 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 нет. Нет, конечно, нет. Никто, кроме самого шаха, не мог пройти в его гарем. Это было совершенно его прерогатива. Он знал всех красавицы. И они, в свою очередь, конечно, каждый из них мечтал приблизиться к повелителю, услужить ему. Поэтому их очень тоже много воспитывали. То есть это было как бы еще и некий, ну, можно сказать, своеобразный институт, где их обучали самым разным искусствам, и не только танцам и музыке. Например, очень многие красавицы гарема, они... Были искусны в каллиграфии, в поэзии, оставили свои мемуары. В Гаремах был свой театр, где проходили самые удивительные театральные представления. А что касается степени открытости, самый вот интересный элемент в моде – это были пироханы. Это такие кисейные полупрозрачные рубашечки. И вот даже на картинах, ведь картины, которые рисовались персидскими вот этими художниками, которые служили фатхали Шаху, каджарскому правителю, у них был такой заказ от правителя, можно сказать, и они утверждали вот этот придворный, роскошный стиль при дворе, изображая этих красавиц на картинах. То есть чужой человек мог увидеть этих красавиц только через портрет, а сам Шах посредством вблизи, и там как раз раскрывались вот эти красота выступающих животиков. Вот, кстати, если сравнивать с... Современным подходом к красоте, к стройности фигуры, то там как раз-таки считалось красивым, что животик должен быть наоборот таким пухленьким, э, иметь складочки, красиво выступать. Также обнажалась грудь. И здесь уже никакого бинтования ног, естественно, наоборот, ноги покрывались. Они были басы и покрывались, как я уже упоминала, хной.
0: Ну, имеется в виду ступни mm-hmm. ног, да, то есть не все ноги. Ступни
1: ног. Нет, 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 конечно, ступни. Ну и все это, конечно, дополнялось красивыми такими шароварами, с удивительными красивыми узорами. Излюбленный узор, который встречается на кофтах, архалуках, шароварах, это узор бута или турецкий огурец, который не теряет актуальности и в наши дни. И это как раз-таки персидские узоры. Многие исследователи считают, что именно Персия – родина узора вот этой каплевидной формы. Безусловно, У него есть. очень много смыслов. Но прежде всего это символ плодородия, это символ жизни. А Его называют иногда семя манго или листок кипариса. То есть он связан, как вы знаете, как вот росток, то, что развивается, да, то, что в дальнейшем начинает приносить плоды. Соответственно, этот мотив, он ну, остается с вечностью, с бесконечностью, с той сутью, которая несет в себе женщина. Да? То есть э, она ведет как бы к блаженству и к продолжению рода, к, к дальнейшей жизни.
0: посмотреть на портрет такой женщины, красавицы персидской. Что мы еще увидим, кроме костюма? Какие-то украшения? Может быть, ну, про косметику мы немножечко сказали. У нее лицо закрыто?
1: Лицо у нее открыто. Если мы говорим о живописи. Если красавица живет в гареме, они не закрывают лицо. Лицо закрывают при выходе, если это как бы обычная женщина, живущая в семье со своим мужем, то там совершенно другие истории. И надо сказать, что закрытость, она определяется женщины в зависимости от того, с кем она находится. Если она находится в, в близком кругу, то есть рядом со своим мужем, рядом со своей семьей, или же ну, если мы говорим о Гаремах, она находи, жила в Гареме, соответственно, она служила правителю, она могла быть открыта и не скрывать своей красоты. И если же она была вынуждена выйти и общаться с более так сказать посторонним кругом людей, то она должна быть абсолютно скрыта. Это, собственно, сохраняется и по сей день в раме. Украшения ну. больше всего любили жемчуг. Любили жемчуг это были многочисленные ряды ожерелий. это были серьги, это были очень красивые атласные шапочки, кокетливо сдвинутые на бочок и расшитые с самоцветными камнями, тем же жемчугом, перьями. Украшали руки всевозможными перстнями, прокалывали носик могли выдевать в крыло носа тоже небольшие вот такие колечки. Использовали самые разные. И золото в том числе. Очень были распространены татуировки, временные татуировки могли носить. То есть была очень такая яркая, очень влекущая красота. Но опять же, действительно, самым выразительным элементом, как бы частью женщины в Иране считались всегда ее глаза на глаза женщины в Иране. Обращали внимание и художники, и поэты, и путешественники. То есть вот эти большие черные миндалевидные глаза, которые всегда обрамлялись большую большой такой линии сурьмы, подводились и сверху монобровь, да, вот эти черные красивые брови.
0: Если сравнить современную ситуацию, был период, когда практически все носили маски, то мне кажется, что как-то больше стали внимания даже западные э, жители западных стран, больше стали обращать внимание на глаза, правда? Может быть вот от этого это все идет, то есть когда ничего больше нету, то основное внимание на глаза и тогда уже, да, вот понимаешь, что глаза, зеркало души и тому подобное. Да,
1: да, Да, конечно, конечно. Вы знаете, конечно, вот это на самом деле очень здорово, то, что красота женщины раскрывается именно, ну, для близкого ей человека, для ее возлюбленного. И если мы, например, будем описывать иранских красавиц, представлять их себе, ведь они есть еще и не только в каджарской живописи, но и в более ранних, я уже упоминала о источниках, в литературных поэмах, например, Лейла и Меджнун или Хасров и Шерин. Такие описания прекрасные, что даже просто не видя взглядом красавицу, а только вот благодаря этим поэтическим строкам, представляя ее, уже, ну, в общем, в восхищении находишься. Настолько красиво эти писания, причем всегда описывая эту красавицу, художник или поэт, он наполнял эту красавицу еще душевной такой внутренней чистотой и целомудрием. И вот эти истории, которые знают, я думаю, все жители Ирана, классические, эти истории любви, они трагичны. Лейла Меджнун – это такая история Ромео Джульетта ближневосточная, которая была написана кстати еще до шекспировского произведения ее трагичность конечно еще в разы мне кажется сильнее чем у Шекспира в Ромео Джульетта потому что здесь такая разыгрывается трагедия и заканчивается все очень печально и даже в самые сложные моменты когда вот Лейла казалось может быть своим возлюбленным но ей не позволяет ее целомудрие, ее чувство долга она остается все-таки верной нормам, вот этим правилам внутренним, чем чувствам. И это восхваляется, воспевается в женщине.
0: То есть верность нормам, она более сильная, вот это чувство более сильное, чем верность к чувствам?
1: Совершенно верно,
0: да. И это да. так остается и дальше, скажем, в двадцатом веке? Или это а, такие ну, вот предания старины 100... глубокой?
1: Конечно, это классические произведения, такие, знаете, вот то, что должно, то, что вот как бы действительно показывает нам некий идеал вот этих чувств, отношений, силы любви, те чувства, которые, кажется, в современном мире уже сложно представить такой масштаб и глубину чувства. В 20 веке, конечно, очень что много меняется. Меняется эпоха, меняются нравы. С падением каджарской династии и с приходом нового правительства Реза в Пехлеви идет э, курс на модернизацию Ирана, и начинается процесс, когда иранские женщины начинают снимать с себя вот эти все длинные одежды, хиджабы, и, в общем, они начинают быть похожими на своих западных сестер. То есть даже 60-е годы в Иране были в ходу мини-юбки, достаточно свободные отношения. Но это все продолжалось вплоть до исламской революции, которая вернула все вот в мир жестких правил в отношении и в том числе иранских женщин, иранских красавиц.
0: Женщина в современном иранском искусстве. Какая она?
1: Она вызывает к своей национальной идентичности. Она заявляет о себе. Вообще, женщины в Иране – это женщины, которые обладают массой прав. И сейчас, если, например, женщины Гарема были в большей степени все-таки неграмотных, хотя, конечно, я упоминала, некоторые из них, особенно приближенные к самому Шаху, они обладали грамотностью и там, поэзией, этими искусствами, то все-таки в большинстве случаев безграмотные. А в современном мире сейчас иранские женщины учатся в университетах, они занимают достаточно высокие посты, они реализуют себя в юриспруденции, журналистике, актерской карьере, они идут даже в политику что, в общем-то, представляется достаточно важным. Например, иранская правозащитница Шириной Бади, она была даже достойна премии мира за вклад в дело защиты прав человека, особенно женщин и детей. И если говорить об искусстве, то в искусстве... В большей степени, конечно, встречаются актрисы. Вот очень известная актриса Гугуш. Она, правда, родилась в 50-х годах. Ее нельзя назвать совсем современной. Она, скорее, эпохи уже 70-х годов. Потом она после революции покидает Иран и живет на Западе. Она очень много снимается. Есть замечательный фильм с ней «Долгая ночь», который был очень популярен еще в 70-х годах в разных странах, в том числе в Советском Союзе. И ей даже были посвящены стихи Расула Гамзатова, который писал такие красивые слова «Верю, верю, люблю, люблю, трепет коснулся душ, верю, верю, люблю, люблю, петь начала гушь». То есть ее песни, они стали известными по всему миру. И есть очень интересные женщины-фотографы. Я бы хотела отметить Тару Гаударзи. Она фотографировала, у нее есть разные серии фотографии И вот одна из фотографий называется «Зеленая чадра», где она показывает женщину, как бы облаченную полностью с головы до пят, знаете, в такой ковер из, как бы из травы, из зелени. Она показывает, как женщина связана с землей, со своей землей, как бы корнями уходит. И это ее закрытость зелеными листьями, оно как бы ее делает частью да, этого мира. Вторая очень интересная фотограф, очень известная сейчас и за пределами Ирана это Шадига Диряни. Она тоже как раз-таки обращалась в своем творчестве и к эпохе каджарской династии, потому что фотографии каджарских наложниц хранятся. В Галистане, во дворце, надо сказать, что Шах еще сам фотографировал своих наложниц, он очень любил фотографии, которая появилась как раз-таки в начале 20 века. И, кстати, фотоателье открывает Тегеране русский фотограф Антон Севрюгин, и вот Шах фотографирует своих прелестниц, эти фотографии хранились в специальном там, в атласном альбоме. И вот когда Шадик Гадиряне училась, она как раз-таки в архиве увидела эти фотографии этих красоток и позже же создала целую серию «Каджар», где показала современных женщин, облаченных в чадру черную, но в руках у них какой-то предмет современной жизни. То есть это может быть магнитофон, это может быть чайник, это может быть утюг и так далее. То есть она как бы пыталась соединить, показать преемственность между женщиной прошлого и женщиной вот современной эпохи. Собственно, все свое творчество, фотография, она посвящает иранской женщине и показывает ее очень-очень интересным образом.
0: Вы признаки современной восточной красавицы. Если взять и Иран, и Китай, и Японию, какие у них есть признаки? Вот это вот, да, это вот наша восточная красота.
1: Тут это некие весы между попыткой приобщиться к западной моде, потому что очень сильные влияния в, на востоке, сейчас в современном мире, влияние западной моды. И это такое же стремление к некой такой глобальной, унифицированной красоте, к сожалению, не обошла и Восток. И это заключается в крашении волос, перекрашивании в блондинок, там, в рыжих волосах. В Японии перекрашивают красавицы и девушки волосы в самые невероятные цвета. И с другой стороны, все-таки сохранение своего самобытного, который заключается всегда, прежде всего, в белизне кожи. Вот я бы отметила, белизна кожи всегда считалась на Востоке, пожалуй, мерилом удивительной изысканной аристократической красоты. Если в Европе все-таки стремление получить загар, то белоснежная кожа и особое все-таки такое поведение, а это тоже признак, я считаю, красоты, потому что это образ не только внешний, но образ внешний всегда сочетается с манерой поведения. И вот особая манера поведения тоже входит вот в этот образ такой. Конечно, опять же, везде он может быть разным. В современной жизни, к сожалению, мы очень часто встречаем, и я сама лично встречала, очень современных девушек, пытающихся, в общем-то, стать похожими на своих подруг с разных уголков мира. Но я уверена, что все равно самопытность остается вот... В этническом типе лица все равно, в каких-то строениях фигур, опять же, в каких-то использовании элементах одежды и, конечно, в искусстве. То есть искусство – это та область, которая сохраняет и приближает к нам именно загадку, феномен восточной красавицы.
0: О, женщина, ты вечности кувшин, звезда гарема, волшебство Востока, как ты близка и далека от Бога, в жестоком мире ружей и мужчин. Наверное, так вкратце можно сказать о восточных красавицах. Их жизнь яркая и необычная часто становилась вдохновением для поэтов и художников. Скорее всего потому, что тайна их красоты так до сих пор и не разгадана. Благодарю за интересный рассказ и участие в программе «Природа вещей» культуролога, сотрудника Российского государственного музея Востока Дину Гаврикову. Спасибо. Над выпуском работали автор и ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Валдис Райтумс, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Слушайте программу «Природа вещей» каждый четверг в 3 часа дня на латвийском радио 4. И да, могу признать, что у нас рассказ часто идет о красоте. Не только о внешнем облике женщин, конечно, но и о красоте вещей, созданных природой и человеком. До встречи в эфире.